0: Queer Popcorn, Queer Popcorn, Queer und Pop Popcorn, Hallöchen, Brrr. draußen liegt Schnee, es ist kalt, aber nicht hier drinnen in unserem Wohnzimmer, wo bereits die Lichterkette leuchtet und Spekulatius Duft den Raum erfüllt. Äh, hier, bedien dich bitte.
1: Oh, danke sehr. Äh, ich bin Nikolas. Ich bin Bianca und nehme mir ein Spekulatius.
0: Äh, Zuckerfrei. Haltest du es? Was? <lacht> Zuckerfreie Spekulatius. Habe ich nie gesehen. Okay. Ähm, probier mal. Einfach aus Interesse. Ähm, ja. Mhm. Gut. Außer Spekulatius essen machen wir auch diesen Podcast. Wir leiten den LGBTTT-Podcast Queer und Popcorn. <lacht> Hier vernaschen wir Filme mit queeren Schokoladenbezug. Und in dieser und in der nächsten Folge sprechen wir über queere romcom weihnachtsfilme Warum? Weil wir doch alle ein bisschen konservativ sind und liebesverzweifelt, oder? Mein Pick für diese Folge ist der Netflix-Film Single All The Way, Single All The Gay von Michael Mayer, der auf jeden Fall den Vito Vitoroso-Test besteht. Sogar dreifach, denke ich.
1: Ich denke auch.
0: Der Russo test ist der Grundstein unserer Besprechungen. Aber worauf basiert dieser Test? Bianca, Bianca. Ich
1: werde es euch gleich sagen. Äh, ja, also, dieser Test hat drei Kriterien. Und es geht darum, also natürlich die queere Repräsentation in Filmen oder auch anderen kulturellen Erzeugnissen zu bewerten. Und der Test ist bestanden, wenn folgende Punkte erfüllt sind. Wie findest du das spekulatius Nein, Teil? es ist gut.
0: Ja, 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 es ist wirklich nicht so süß. Oder? Mhm. Ja, im Gegensatz zu dir.
1: Oh, und dem Red Bull, was du da hast. <lacht> ja, gleich geht's ab. <lacht> also, der Test ist bestanden, wenn folgende Punkte erfüllt sind. Erstens. Es gibt im Film mindestens eine Person, die als LGBTQIA identifiziert werden kann. Mhm. Zweitens, die Figur wird aber nicht ausschließlich über ihre sexuelle Identität oder geschlechtliche Identität, Orientierung hätte ich sagen sollen, äh, definiert. Und drittens, diese queere Filmfigur ist dermaßen in die Handlung integriert, dass ihr Wegfall wichtig wäre für die Geschichte. Also schwere die, Folgen hätte. Ja, schwere, ich wollte gerade sagen, verheerend wäre, ja. so muss es nicht sein, aber <lacht> durchaus äh, eine Relevanz hat für die Geschichte.
0: Zum Beispiel nehmen wir Single All The Way, nehmen wir die zwei Gays raus, dann haben wir keinen Film mehr. <lacht> genau, wir sprechen heute über die romantische Weihnachtskomödie aus Kanada, Single All The Way von Michael Meyer, der übrigens auch gay ist, Tony Award Gewinner und Theaterregisseur. Drehbuch hat geschrieben Chad Hodge. Wenn du auf sein Instagram-Profil gehst, dann erkennst du auch einen kleinen Insta-Gay in ihm. Produziert von Joel S. Rice. Kamera Eric Saylor. Ich zucke mit den Schultern. <lacht> Schnitt Adrian van Siel. Ich zucke noch mehr mit den Schultern. Das ist schon ein Schimmi. Und Musik Anton Sanko. In der Besetzung. Michael Urie spielt Peter. Kennst du den Michael Yuri? Nee. Der hatte seinen ganz großen Durchbruch mit Ugly Betty. Außerdem ist er ein Absolvent deiner Lieblingsschauspielschule. Oh, Juliet. <lacht> ja. Und seit 2009 bezeichnet er sich selbst als Teil der LGBTQ-Community. Okay. So einer ist das. Außerdem Philemon Chambers spielt Nick. Mhm. Auch im echten Leben Gay. Spielt er lediglich in Kurzfilmen mit. Und laut Hollywood Reporter. Ist er der erste schwarze Schauspieler in einer LGBTQ-Christmas-Romcom?
1: Es gibt ja auch noch nicht so viele <lacht> LGBTQI-Plus-Romcoms, oder?
0: Nicht wirklich. Aber cool, wenn man der erste sein Total. kann, Total. Und lassen wir die Glocke läuten. Ding, 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 ding. Denn wir haben zwei schwule Schauspieler, die zwei schwule Charaktere in einem Film darstellen. Halleluja! <lacht> Außerdem, Luke McFarlane spielt James läutet die Glocken wieder. Er ist auch gay und hat in der Serie Brothers and Sisters gespielt. Der Vater wird gespielt von Barry Bostwick und die nervende Schwester von Jennifer Robertson. Unausstehlich, wie ich finde. Die Mutter aber von Kathy Najimi und du kennst sie sehr wahrscheinlich, Bianca, aus Sister Act. Oh, ja.
1: Habe ich nicht gecheckt.
0: Aber jetzt siehst du sie in ihrer Tracht. Ja,
1: ja. Halleluja, again!
0: Ganz komisch, sie hat eigentlich keine großen Rollen in ihrer Karriere gehabt. Sie tritt mehr so als Nebendarstellerin auf, ist aber im Privatleben eine ganz, ganz große LGBTQ-Aktivistin. Hat auch die Kampagne für Hillary Clinton 2016 geführt. Oh. Und auch, Bianca, was kommt auf die Spitze des Tannenbaums normalerweise?
1: Ein Stern.
0: Ist es ein kleiner Stern, ein mickriger, matter Stern?
1: Nein, natürlich ein super toller, glorreicher, wunderschöner, funkelnder Stern.
0: Sind es Sterne, die du dir auch als Ohrringe anhängen würdest?
1: Nicht zwangsläufig.
0: <lacht> Aber diese Person tut es. Tante Sandy wird gespielt von Jennifer Coolidge. Also,
1: does it ring a bell? White Lotus unter anderem.
0: Ich habe sie... Gar nicht verknüpft mit dem Film natürlich blond, aber da spielt sie auch mit. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sie gesehen mhm. habe in voller Pracht. Und letztens in der Netflix-Serie The Watcher.
1: Hm, Kenne ich nicht.
0: Spielt sie eine gemeine Maklerin. Okay. Veröffentlicht wurde der Film am 2. Dezember 2021. Der 2. Dezember ist der Tag vor unserem, unserem Geburtstag. Geburtstag. Aber der 2. Dezember ist auch besonders für die Community. Weißt du warum? Okay. Ich glaube, ich feiere den Tag ein bisschen mehr als meinen eigenen Geburtstag.
1: Oh wow, okay. Ähm, was könnte das gewesen sein?
0: Ähm, wir haben lange um sie gebankt und jetzt ist sie frei.
1: Die Ehe für alle?
0: Also es geht um eine Person, die auch Geburtstag hat an diesem Tag.
1: Ach so, ja natürlich. Free Britney, Ja, oder Britney klar. hat am
0: zweiten Geburtstag. Der Film Single All The Way dauert 101 Minuten und ist zu sehen auf Netflix. Bei uns läuft er gerade im Hintergrund. Der Film hat einen GLAD Media Award bekommen, den Preis für Outstanding TV Movie. Are you serious? Ja.
1: Weil wir besprechen ja noch einen anderen Film in ja. diesem Genre. Aha. Okay, aber das nehme ich jetzt nicht vorweg, okay?
0: In zwei Wochen besprechen wir einen anderen Film. Der hat auch einen Preis gewonnen in einer anderen Kategorie.
1: Ah ja, stimmt. Okay. ja, ja. ja.
0: Wollen wir gleich in die Zusammenfassung reinspringen? Sehr gerne. Single all the way. Peter, ein Social-Media-Stratege in L.A., möchte zu Weihnachten seinen aktuellen Freund, ein Herzchirurg, nach New Hampshire zum Familienfest einladen. Schnell findet er aber heraus, dass sein Boyfriend mit einer Frau verheiratet ist. Obwohl er Herzchirurg ist, hat er Peters Herz gebrochen. Oh. Um nicht wieder als Single bei seiner Familie aufzutauchen, überredet Peter seinen besten Freund Nick, mit ihm nach New Hampshire zu reisen und so zu tun, als ob sie zusammen wären. Was Peter jedoch nicht weiß, ist, dass seine Mutter Carol, Christmas Carol, bereits ein Blind Date für ihren Sohn organisiert hat. Peter genervt Peter Peter genervt von seiner Familie, willigt ein und trifft den Skilehrer-Gym-Trainer James. Sie treffen sich sogar auf ein paar Dates und scheinen sich zu mögen. Scheinen. Währenddessen trudeln die restlichen Familienmitglieder ein, darunter auch Tante Sandy, die das jährliche Krippenspiel leitet. Nick, also der beste Freund von Peter, wird sehr warm aufgenommen von der Familie und allgemein liegt der Konsens in der Luft, dass Nick eigentlich der romantische Partner von Peter Peter sein sollte und nicht der beste Freund. Peter scheint seinen eigenen inneren Konflikt zu durchleben, da er in Erwägung zieht, nach New Hampshire, also zurück in den Schoß der Familie zu ziehen. Nach und nach erfahren wir durch Gespräche mit anderen Familienmitgliedern, dass sowohl Nick als auch Peter Gefühle füreinander haben. Hm. Sie fürchten jedoch... Das Ende ihrer Freundschaft, wenn sie diese bestimmte Grenze überschreiten. Bianca, kennst du das, diese Grenze? Oh ja. Hin und zurück.
1: Bin there, done that.
0: In die eine Richtung aber oder in die andere Richtung.
1: Äh, ja, diese Grenze bin ich, äh, habe ich überschritten, aber es hat sich gelohnt. Ich bin die Grenze.
0: <lacht> es hat sich gelohnt?
1: Mhm. Tatsächlich.
0: Ach, ist das die letzte Grenze, die überschritten ja. wurde?
1: <lacht> so ist es. <lacht> so ist. Sehr ominös, genau. <lacht> ähm,
0: was ihr nicht wisst, Bianca ist eine illegale Einwanderin. Was <lacht> oh, hat sich gelohnt.
1: Äh, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das so stehen lassen können.
0: Weiter zu Tante Sandy. Tante Sandy gelingt mit Hilfe der Gays eine fantastische Aufführung des Krippenspiels. Dort zugegen ist auch James, der Gym-Coach. Während Peter mit James in die Bar geht, um den Erfolg des Stücks zu feiern, packt Nick seine Koffer und bereitet sich auf die Rückkehr nach Los Angeles vor. Weil er genug hat. Er kann nicht mehr. Er fühlt etwas für seinen besten Freund und jetzt geht's um alles und um nichts. Aber er nimmt noch einen letzten Handwerkerjob an, denn er ist ein Task Rabbit. Er nimmt einen Handwerkerjob an, um einen Laden neu zu streichen, dessen Besitzer in Rente geht. Großes Finale. James erklärt Peter dass sie beide nicht zueinander passen. Das haben wir alle auch gewusst als Zuschauende. Sie passen so sehr nicht zueinander wie Rosinen im Käsekuchen. Und James erklärt Peter auch, dass Peter mit Nick zusammen sein sollte, also sein besten Freund. Peter findet daraufhin Nick im Laden und erfährt, dass sein bester Freund die ersten sechs Monate der Ladenmiete als Weihnachtsgeschenk für Peter bezahlt hat. Sehr nett. Peter wollte nämlich schon immer einen Pflanzenladen eröffnen und jetzt ist er bereit, auch seine große Liebe zu gestehen und sie küssen sich. Am Weihnachtstag geben sie bekannt, dass sie zusammen sind und gemeinsam nach New Hampshire ziehen wollen. Sehr zur Freude von Peters gesamter Familie. Die beiden küssen sich, alle klatschen. Merry Christmas, Jesus ist geboren. Happy End. Amen. Ganz kurze Pause, mehr Spekulatius und gleich gehen wir rein in die Besprechung. Werbung. Aber sie nervt ziemlich.
1: Sie sind ein solcher Queer. Sie konnten sich nicht
0: ausstehen. Sie nehmen den ganzen Kaviar, der Kaviar ist die Dekoration.
1: Oh, oh, oh. E-Mail für dich. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie wieder verschwinden wird. Ja, ich habe Ihnen Blumen mitgebracht. Oh.
0: Werbung Ende.
1: Kleine bio -Klementin.
0: Oh, richtig gut. Riecht gut, ne? Hm. Hm. Oh. Willkommen zurück zu unserer Besprechung von Single All The Gay. Wir wollen ja diese Besprechung ein bisschen kürzer machen als sonst. Kann ich anfangen mit den positiven Dingen, die mich überzeugt haben im ja, Film? Bitte. Was ich besonders mochte in Single All The Way ist die Tatsache, dass die Familie von Peter voll offen ist gegenüber ihm und dem, was er ist und was er macht und ihn auch dafür liebt. Also es ist so eine ganz alltägliche, sehr fürsorgliche Art und Weise, wie sie mit ihm umgehen. Ganz abgesehen davon, von den übergrifflichen Verhalten ja, okay. <lacht> mm -hmm. bezüglich seines Liebeslebens. Aber das war erstmal so ein Wow, das ist keine Coming-out-Geschichte, ja. sondern er reist einfach zu seiner Familie, was schon eh stressig genug ist an Weihnachten. Also vielleicht für einige von uns. Und das wird einfach so hingenommen, das ist gegeben. Und das ist schon mal ein angenehmes Plateau, auf dem wir starten. All die ganze Vorarbeit, die in manchen Filmen geleistet werden muss, um dahin zu kommen, die fällt hier weg. Mhm. Er ist schwul, er wohnt mit seinen schwulen besten Freunden zusammen, er hat ein eigenes Liebesleben, er geht auf Dates, er hat Optionen. Das ist alles gegeben, das müssen wir gar nicht diskutieren.
1: Absolut. Es ist, glaube ich, wirklich selten, dass man das sieht, weil es oft problematisiert wird. Queer sein in der Familie, immer mit einem Konflikt behaftet, zumindest das, was, glaube ich, auch viele erleben, aber was auch sehr viel repräsentiert wird. Und da ist es einfach nicht so. Und am meisten ist mir das aufgefallen beim Vater. Oh ja. Weil der auch ja derjenige ist, der ihm auch sagt, ne, ich glaube, du solltest mit Nick zusammen sein. Äh, ich glaube, ihr passt äh, mit Peter. Also er sagt das eigentlich Nick, dass er mit ihm zusammen sein sollte. Mhm. Und der ist so, ja, supportive. Und eben nicht nur das, sondern hat auch wirklich ein Auge für seinen Sohn und sieht, was ihm gut tun könnte.
0: Und das passiert ja in dieser Szene, wo er ihn zur Seite holt. Das ist dieser Bonding-Moment über eine handwerkliche Tätigkeit, weil der Task-Rabbit, das müssen wir nochmal wiederholen, Nick lebt eigentlich in der Gig-Economy. Er benutzt eine App, wo er gebucht werden kann für verschiedene Haustätigkeiten, Reparaturtätigkeiten und er scheint wohl einfach auch ein guter Handwerker zu sein, kann Dinge reparieren. Und der Vater kommt damit etwas nicht klar, mit einem Rohr, glaube ich, Abflussrohr und Nick soll das für ihn reparieren und über diese... Männliche Tätigkeit sprechen Sie eigentlich ja. über auch über schwule Beziehungen, was ganz nett ist. Ja. Er kommentiert sehr hellsichtig, dass er es selten sieht, dass es einen schwulen Handwerker gibt. Und als ich meine Wohnung hier renoviert habe und saniert, habe ich gezielt in Berlin nach queeren Handwerkern gesucht und Handwerkerinnen und auch nach Frauen Handwerkerinnen.
1: Oh, da kann ich was sagen.
0: Ich habe eine Firma gefunden, aber die waren total ausgebucht und konnten keine neuen Aufträge mehr auf, annehmen.
1: Waren das die Driller Queens? Die heißen so? <lacht>
0: ähm, das weiß ich leider nicht okay. mehr.
1: Weil tatsächlich habe ich in meinem Job, den ich habe, ein Gespräch geführt mit den Driller Queens. Aus Berlin. Mhm. Das ist eine Handwerkerinnenvereinigung von vor allem Frauen, nicht-binären Menschen, queeren Menschen, aber auch Cis-Männern, die eben diese ganze Handyman-Industrie verändern wollen und auch sicherer machen wollen, wenn man eben für sich denkt, ich möchte jetzt nicht, was weiß ich, einen, was weiß ich, homophoben Handwerker in meinem Haus haben. Ja. Und dazu muss man auch sagen, Nick ist nicht nur ein Task Rabbit, sondern er ist Buchautor.
0: Oh, von Kinderbüchern. Ja,
1: weil der hat nämlich einen Hund und er hat ein Kinderbuch geschrieben äh, über seinen Hund. Emmett. Emmett, genau. Und er war total erfolgreich und man sagt, er sei ein Bestseller-Autor und er hat mit diesem Buch so viel Geld verdient, dass er eben diese Miete zahlen konnte für Peter.
0: War es so viel Geld, wenn er nur sechs Monate im Voraus bezahlen konnte? Das habe ich
1: mich auch gefragt, aber weißt du, weil die so zwei, dreimal gesagt haben, ja und du hast ja dieses ganze Geld, was du irgendwie äh, savest for, for a rainy day. Und ich ja. habe so gedacht, okay, wie viel Geld ist das denn wohl? Weil man verdient jetzt nicht so viel Geld beim Bücherverkaufen.
0: Ich Fand es gut, dass die beiden arbeiten. Ähm, ich war ein bisschen genervt von Peters Einstellung zu seinem Job, mhm. wo er anscheinend gut verdient und auch die Leute hinter der Kamera, diese ganzen super perfekten Models aus L.A., die verdienen ja auch dickes Geld. 15.000 wird, glaube ich, für so einen Fotoshoot genannt. Mhm. Also wir sind da, wir verdienen, wir zahlen unsere Steuern, wir sind erfolgreich. Das wird so ein bisschen vermittelt. Ja. Also Peter... Generell als Charakter und ich glaube, da gehe ich schon so ein bisschen rein in die, in die Sachen, die mir nicht so gefallen haben in dem Film. Ich habe den so als neurotischen, ein bisschen verwöhnten, naiven Typen gesehen, der nicht ganz weiß, was er mit sich machen soll. Fast schon so passiv, als ob die Dinge ihm passieren würden, statt dass er irgendwie aktiv in sein Leben mhm. eingreifen kann und was verändern kann. Mhm. Und auch, wie schnell er bereit ist, diese Grenze von seiner Familie überschreiten zu lassen, dass er auf dieses Blind Date geht. Mhm. Was ja eigentlich eine ganz nette Geste ist, aber wenn er doch keinen Bock darauf hat, warum geht er dann auf dieses Blind ja, Date? Ja, und er
1: hatte ja auch einen anderen Plan. Er wollte ja eigentlich so tun, als wäre er mit Nick zusammen.
0: Was Fieses, oder? Ja,
1: natürlich. Aber es ist nur ein, jetzt nur, weil er das ja dann auch fallen lässt, äh, weil er sich auf dieses Blind Date einlässt. Ähm, ja, er sei, scheint irgendwie wenig Grenzen zu haben, Konturen irgendwie auch. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen self-absorbed, also würde ich auch ähm, den Charakter noch beschreiben. So gut situiert, aber so ein bisschen wohlstandsverwahrlost.
0: Okay, ich habe hier die Definition von Romcom vor mir. Okay. <lacht> Eins der Kriterien von Romcoms ist eben, und ich lese hier vor: Es gehört dazu die typische Fixierung auf die heterosexuelle heteronormative Beziehung von Mann und Frau sowie damit eng verbunden die Fokussierung auf das bürgerlich romantische idealistisch ideologische Konzept der wahren Liebe und des füreinander bestimmten Paares. Gut, das. Mann-Frau-Konzept fällt jetzt erstmal hier weg. Eventuell greifen wir es noch mal auf. Aber dieses bürgerlich-romantische ja. finde ich ist hier voll wiedergegeben. Ja, ich weiß nicht. Ähm, glaubst du, dass wir ihn mögen sollen? Ist diese Figur von Peter so angelegt, dass wir uns mit ihm identifizieren können sollen? Ich hatte wirklich Probleme damit.
1: Kann ich total verstehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich einige gut mit ihm identifizieren können. Weißt du so. Working, Hustling, äh, großes Ziel, irgendwie in einer Beziehung zu sein. Peter ist ja auch anscheinend so sozialisiert aus seiner Familie, dass eine Beziehung, wie du das auch beschrieben hast in dieser hm. äh, Definition, ist halt so das bürgerliche Ideal. Das würde ja bedeuten, keine Beziehung zu haben. Dann ist man defizitär. Ich glaube, viele Menschen können sich schon damit identifizieren. Allein dieser, dieser Zustand von ich möchte gerne eine Beziehung, und ich kann mir auch vorstellen, dass sich viele damit identifizieren können, weg von zu Hause zu leben, einen Job zu machen, den sie vielleicht nicht unbedingt mögen, eigentlich gar nicht große Probleme zu haben im Leben, aber trotzdem nicht so richtig zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist so die Projektionsfläche von dieser Figur, aber sie ist halt sehr, ja, schablonenhaft, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Und auch vom Spiel her nicht so gespielt von dem Darsteller, als dass ich ihm das so richtig oder dass ich so richtig Mitgefühl entwickle. So ist es mir gegangen. Und
0: das ist ja eigentlich ständig das, was die Familie kommuniziert, dass ihm etwas fehlt, dass ja, er nicht ganz ist. Genau. Und im Effekt, im Endeffekt ist er nicht glücklich. Deswegen, hm. und wir als Familie haben jetzt den Auftrag, sehen uns legitimiert dazu, ihm zu helfen, einzugreifen und ja. zu zeigen, hier, den sollst du lieben, ähm, schau mal, du Dummkopf.
1: Ja, ja, total. Und auch eben, du musst eine Beziehung haben. Ich meine, wie schlimm, dass er sich im Vorfeld denkt, ich muss jetzt einen Freund finden, einen Partner erfinden, mhm. damit meine Familie endlich glücklich ist. So, oder dass ich mir da keine Blöße geben muss. Und ich finde, dieses Beziehungsideal, das zeigt sich schon, also ich kenne jetzt nicht so viele äh, weihnachts aber das zieht sich schon durch. Und äh, in dem Film ist es ja auch so, dass die Eltern noch zusammen sind, ne das ist ja auch ganz klar und die verstehen sich super gut und sind beste Freunde. Ich glaube, es gibt gar nicht, die Schwester hat ja auch einen Partner, oder? Die
0: Schwester hat auch einen Partner, ja. ja. Es
1: ist es ist so selbstverständlich, man ist halt
0: ein Paar. Und was ich paradox finde, ist, einerseits wird die romantische Liebe höher gestellt als die freundschaftliche Liebe. Also um Gottes Willen, du darfst nicht alleine sein an Weihnachten, du brauchst einen romantischen Partner dazu. Auf der anderen Seite erklärt dir die Mutter, dass sie in ihrem LGBTT-Buch gelesen hat, dass es ein großes Missverständnis ist, dass nur wenn zwei schwule Männer miteinander wohnen, dass sie auch ein romantisches Verhältnis miteinander haben müssen. Mhm. Und der Film verstärkt nochmal dieses Missverständnis ja. und sagt, nee, nee, es kann doch in diese Richtung gehen, wenn man nur ganz, ganz doll drückt. Ja, genau, wenn man ganz doll drückt.
1: <lacht> ja.
0: Also am Ende sind die beiden zusammen und sie küssen sich und alle klatschen drumherum und da haben sie mich so gekriegt und ich dachte, ach wie schön, mhm. sowas sehe ich ja selten, dass Leute zwei Männer feiern, die sich küssen. Mhm. Aber es ist dann natürlich auch hinterhältig, weil um welchen Preis wurde dieses Ziel mhm. erreicht?
1: Rein theoretisch, wahrscheinlich hätten sie auch geklatscht, wenn er jetzt einen anderen Mann geküsst hätte. Also ja, sie waren schon alle so, okay, Nick ist ganz toll für dich und so, mhm. aber mein Eindruck ist einfach, eben es geht darum, dass er eine Beziehung hat, Punkt. Es ist ja nicht
0: so einfach, einen Partner zu finden. Mm. Offensichtlich hat Peter ein, ein gesundes Datingleben. Er sucht, er ist offen für Liebe. Er kann ja nichts dafür, wenn der Typ fremd geht und eine Ehefrau hat. Ja. Yeah. Gut, jetzt frage ich mich, gab es da vielleicht nicht einige Signale, einige Zeichen, die man hätte sehen können, mm. schwierig zu beurteilen. Da fand ich es aber auch ein bisschen harsch von Nick, als er gesagt hat, vielleicht bist du es, der schuld daran ist, weil du die Falschen auswählst. Das ist kein netter Satz.
1: Nein, ist kein netter Satz, aber man könnte natürlich jetzt Küchentisch psychologisieren und sagen, okay, er war so desperate to have a partner, dass er vielleicht einfach alle Red Flags übersehen hat und dadurch vielleicht wirklich eben hm. an den Falschen äh, geraten ist, weil er vielleicht einfach, ah, da ist jemand, ah, der ist toll und dann blendet man alles andere aus. Mhm. Schon möglich.
0: Ist dir aufgefallen, wie ähnlich die alle in Aussehen waren? In ihrer Erscheinung, die Männer. Alle außer Nick.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich verstehen, was du meinst. Ja. Wir sehen
0: gerade einen oberkörperfreien Nick. Ja. <lacht> also, angefangen von der Shooting-Szene, mhm. wo die Männer mit ihren Sixpacks posiert haben, äh, sehr able-bodied, haben so ein viriles, maskulines Auftreten. Ich finde, der Herzchirurg ist in derselben Kategorie, auch mit Bart, mhm. auch sehr präsentes Männliches auftreten, wenn ich es so nennen soll, bis hin zu dem Blind Date, das seine Mutter ihm da aufgeschwatzt hat mit mhm. dem Fitnesstrainer. Ja. Da ist so viel Druck auf diese äußerliche, konventionelle Ästhetik, die wir alle gut kennen aus der Werbung, die wir alle gut aus der Pornowelt kennen. Und das ist so ja, mein großes Problem auch mit dem Film, nicht nur mit dem, aber mit anderen Filmen, mhm. die queere Leute darstellen, vor allem Männer, dass das nicht
1: nötig ist. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, wie Nick da jetzt reinpasst, der eindeutig nicht weiß ist, sondern mhm. schwarz, er ist eine Person of Color, natürlich auch super gebaut, Ich würde gerade sagen, fit. weil ich
1: finde, er, er trifft da schon auch die, die Kriterien, ne? super yeah. muskulös, Schon gepflegt, das ist ja, er ist ja auch, er entspricht ja auch einem gewissen Schönheitsideal. Mhm. Ja, das stimmt, jetzt wo du das sagst, ich habe hab mir das gar nicht so bewusst vor Augen geführt, aber weil ich glaube ich da auch schon so desensibilisiert bin in, solchem, in einem solchen Genre mhm. wahrscheinlich auch oder auch oft bei Netflix Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich das, so wie ja es passt, irgendwie in so ein Raster, ähm, dass es mir schon fast nicht mehr auffällt. Aber jetzt, wo du sagst und ich an diese Geist denke, diese Gay Geist, die da jetzt mitgespielt haben, ist schon fast beliebig, wie man sie auch austauschen könnte in ihrem Aussehen. Damit will ich niemanden von den Einzelnen diskreditieren oder schämen, aber die Konstellation von einem Ensemble, das so eine homogene Ästhetik hat, dass es wirklich hm. schon wieder langweilig ist, finde ich.
0: Und das ist aber auch in sich nicht äh, stringend. Denn am Anfang sehe ich Peter, wer, wie er sich langweilt bei seinem Job und diese heißen Typen da vor der Kamera rumlaufen sieht. Und das interessiert ihn nicht, der ist da gar nicht angetan davon. Später geht er aber auf dieses Date mit dem Jim, fitness trainer und ist plötzlich ganz nervös und ja. ganz äh, erschlagen von dieser scheinbaren Attraktivität des Mannes. Mhm dass er kaum sprechen kann, dass er sich verschluckt und wie Sahne rach, spritzt und so weiter. <lacht> und was wird mir hier gesagt? Was, was ist jetzt attraktiv, was ist nicht attraktiv? Und mhm. schade, also es ist eine verpasste Chance, vielleicht auch eine andere Möglichkeit von Mann zu präsentieren mhm. in so einem Film.
1: Total. Wer ist denn deine Lieblingsfigur? <lacht> Hast du eine?
0: Für mich würde der Film nur funktionieren mit Tante Sandy. Mhm. Und ihrer Schwester. Mhm. Es ist unglaublich, wie Jennifer Coolidge es schafft, diesen Film irgendwie zu retten vor dem Verderben. Weil sie hat meines Erachtens die besten Texte, mhm. die besten Darbietungen. Und sie öffnet eine Metaebene, die für mich so essentiell queer ist. Mhm. Also selbstreferenziell, so ein bisschen schamlos. Ja. Und wenn ich Jennifer Coolidge vor der Kamera sehe verstehe ich, was sie spielt und ich verstehe ihre Ironie mhm. und sie weiß ganz genau, in welchem Film sie ist. Ja. Was ich jetzt nicht von Michael Urie sagen kann, der, wie soll ich sagen, jedes Mal, wenn er seine Augen aufreißt, <lacht> denke ich, dass ein Schwarm Bienen <lacht> auf ihn gleich losfliegt. Yep. <lacht> ähm, yep. das, das ist nahezu affektiert, ganz komisch, nicht reagierend auf die Person, mhm. sondern so mehr ich-bezogen und damit einfach nicht in der Interaktion mit anderen Schauspielern. Was ich so schade finde, weil Philemon Chambers, der hat für mich so eine gewisse charmante Natürlichkeit.
1: Ja. Unaufgesetzt, ne? Unaufgeregt genau. auch.
0: Ja, ja, und nachvollziehbar. Mhm. Mikromimik. Ja. Ne? <lacht> ja, total. Ein Blick hier, ein mhm. kleines Lächeln da. Und äh, Peter ist so. Wow.
1: <lacht> ja, und da frage ich mich auch, hat das was eventuell mit seinem Background zu tun? Also, weiß ich nicht, macht er irgendwie auch Musical oder so? Nichts gegen Musical, aber hat es da irgendwie nicht anpassen können auf sein Spiel? Oder soll das irgendwie auch noch so ein Stereotyp auch ein bisschen bedienen? Weißt du, von einem schwulen Mann? Was
0: ich schade finde.
1: Was ja total schade wäre. Also,
0: nichts gegen die Repräsentanz Nein. Eben von. Tunden? wo sind die Na, Tunden nein, in dem ein, Film? Oh, ne? ja, genau. Also bringt die Tunden her. <lacht> bringt die Tunden bring die bring her. her bringt die Tunten her, bringt her,
1: bringt her. Tunden, her. Bring die Tunden, bring die ja. Ich verstehe, Aber weißt was du was du ich meine? Dass ja. wenn, es, wenn es dann extra irgendwie so um ein Klischee zu erfüllen, dann so gespielt ist, dann möchte ich es nicht sehen. Dann finde ich es schade. Dann ist es so eine vertane Chance. Und ich finde das, was du vorhin meintest mit eben, er, er reagiert auch nicht aufs Spiel. Er spielt halt für sich irgendwie. Mhm. Ja, es, ja, und das nimmt halt eben auch diese Fläche von, ich gehe mit mit dieser Figur. Und es macht was mit mir, wenn es ihr schlussendlich gut geht. Also mich hat das total un berührt gelassen. Selbst am Ende als eben großes Klatschen und große Freude über diese Beziehung. Es hat mich wirklich ein bisschen kalt gelassen. Leider.
0: Ja, und wenn du nach meinen Lieblingscharakteren fragst, dann sind es doch zwei. Also Nick, ich mochte Nick wirklich sehr mhm. und fand ihn also den Charakter sehr geduldig und sehr liebend, fast schon aufopfernd, wie er sich verhält. Gutherzig. Ja. Also er sagt ja selbst, ich liebe es, Leuten zu helfen. Das macht mir Spaß. Mhm. Also es ist ja ein bisschen so, meine Ziele für 2024 <lacht> so zu werden wie, wie Nick. <lacht> ja, da tat es mir ein bisschen leid, dass sein so schönes Spiel, so unaufgesetztes, unnervöses Spiel so ein bisschen verloren geht. Ja. Die Chemie war da nicht da.
1: Leider. Nein, die Chemie war nicht da. Und das ist aber etwas Oh, Essentielles für eine Essentielles rom -Com. für eine rom -Com. Ich denke so, ich glaube es euch nicht so gut, Ganz, dass ihr wirklich, äh, ja, romantische, sexuelle Gefühle füreinander habt. Also bei Nick glaube ich es, ja. beziehungsweise sehe ich bei Nick vor allem auch so eine tiefergehende Liebe. Mhm. Aber bei Peter, I don't know.
0: Ich habe bei Tante Sandy gefeiert. Es ja. gab wirklich eine Stelle, da habe ich gequiekt vor Lachen. Okay. Das ist, wo sie bei einer Probe des Krippenspiels plötzlich alle Rollen aufsagt, okay. weil die Kinder ihre Texte nicht yeah. gelernt haben yeah. und sie muss ihm jetzt zeigen, wie es geht. Yeah. Eine Stelle habe ich mir auch notiert bezüglich Mary, mm -hmm. der Figur der Maria. Unless you look deeper, there is nothing particular remarkable about Mary. Und ich sagt das in so einem shady Ton, yeah. so richtig gemein. Das meine ich mit der Metaebene, die sie eröffnet, weil in meiner Lesart ist die Tante überhaupt keine Mary. Mhm. Bei ihr muss man nicht deeper schauen, sondern mhm. die ist schon auf der Oberfläche was ganz Besonderes. Mhm. Ich hatte ein bisschen Sorge, wie diese Figur wahrgenommen wird von den Zuschauenden, mhm. dass sie, klar, der Comic Relief ist, die lustige Tante, die auch ab und zu Alkohol trinkt und so ein mhm. bisschen absorbiert von sich selbst ist, klar, aber dass sie nur als solche gesehen wird. Ja. Wo ich sie einfach als richtig coolen Gegenentwurf zu dieser heteronormativen Zwangsgeschichte lese. Als Singlefrau, unabhängig, eine Frau, die aktiv ist, die sich die Männer auch holt, mhm. die sie gut findet oder sie wenigstens anmacht, mhm. also auch so eine sexuelle Freiheit von ihr. Und sie ist eine Regisseurin. Sie wird so ein bisschen dargestellt als unverwirklicht off-off-Broadway. <lacht> Ihre Schwester macht sich über sie lustig, aber sie macht's. Sie ist auf der Bühne und sie versucht da etwas auf die, auf die Beine zu stellen. Ja. Und für mich ist sie dadurch irgendwie so eine absolute richtige Macherin. Total. und exzentrisch dabei
1: exzentrisch wobei ich finde es bricht am Schluss ein bisschen mit dieser ähm, unabhängigen Single Frau wenn sie am Schluss dann dieses Lied singt oder auf der Bühne ist von was ist da nochmal, mal Schneepflüger oder irgendwas der Dude der singt
0: oh das ist immer die Stelle die ich schon ausschalte weil es mich nicht interessiert Ach so, auf jeden Fall in, mich, in den auf, Credits oder
1: ja, auf mich wirkte das auf jeden Fall so, als hätte sie da jetzt endlich jemanden gefunden, weil man hat ja auch mal gesehen, wie sie den äh, Fitnesstrainer angemacht hat und äh, die Schwester sie so weggezogen hat und gesagt, falsches Team, falsches Team und es wirkte aber so desperate irgendwie auf mich ein bisschen, so wie ich nehme ich nehm mir den jetzt und das fand ich ein bisschen schade, auf, dass es am Schluss so war, so ja, jetzt hat sie da jemanden, der auch äh, Liebe gesucht hat, dann dachte ich, ja, du jetzt auch. Also nichts dagegen, wenn man Liebe sucht, aber weil du jetzt meintest sie ist war ein bisschen es liebe? Ein
0: ist es liebe oder war es einfach nur ein bedürfnis Ach, in der war
1: ja ich weiß es nicht auf jeden fall in diesem lied wo sie da auf der bühne ist und er mhm. singt da singt er ja schon ganz konkret jetzt haben wir uns endlich gefunden und äh, ich habe dich gesucht ich weiß auch nicht mehr was er genau singt aber es klingt schon so wie now we finally have each other
0: ja gut am ende will der film immer alles schön so ja. zusammenbinden ja. und ähm, das stimmt ja Hast du noch etwas zu Sandy oder zu anderen Figuren?
1: Also ich habe in einer Kritik gelesen, die das, was du gesagt hast, dass äh, sie diesen Film auch noch so ein bisschen zum Glänzen bringt, total auseinandergenommen haben. Und die Person meinte, dass sie da halt eben dieses Programm abspult, von eben dieser Person zu sein, die eben exzentrisch ist und da irgendwie so rausfällt. Aber dass das irgendwie dieser Film gar nicht hergibt, dass sie, das, dass sie da glänzen kann äh, in dieser Rolle. Und ähm, ich bin so ein bisschen... Zwiegespalten. Ich verehre sie, ich finde sie großartig.
0: Du hast Stories verfasst auf Instagram. Das habe ich, hab ich tatsächlich.
1: Gesehen. Und zwar, um diese meta einzufangen, die du vorhin auch angesprochen hast. Für mich war das definitiv eine selbstreferenzielle Ebene, die sie da besprochen hat, wenn sie sagt, the gays are obsessed with me.
0: I don't know why. <lacht> I don't know why. But I like it. <lacht> but I like it, genau.
1: <lacht> und ähm, sie sagt auch vorher, das Leben sei wie, weiß ich nicht, wie auf der Bühne und wir haben alle zu wenig geprobt, um yeah. auf dieser Bühne zu stehen. Und später sagt sie dann eben, the gays, they just know how to do theater. I don't know why. It's because the gays know how to do stuff. Why? Because they're survivors. Ja. Das war eigentlich mein absoluter Lieblingsmoment. Im ich glaube, der einzig
0: ehrliche Satz in Total. diesem Film. Total. Wo ich irgendwas gespürt ja. habe.
1: Ja. Das ist jetzt keine Ergänzung für ihre Figur, aber das ist vielleicht eine Ergänzung, die mit ihrer Figur zusammenhängt aus meiner Sicht. Das, das fand ich sehr schön. Mhm. Und ich mochte diese Ebene und war froh, dass sie die bedient hat und dass sie, ja, dass sie wenigstens das bedienen konnte. Und das habe ich als Story auf meinem Instagram-Profil gespielt. Und ich wollte noch was zu Nick sagen, zu deiner anderen Lieblingsfigur. Ich mochte auch das Spiel. Ich mochte die Feinheit und auch die, ja, schon fast eine Art Verletzlichkeit. Aber die habe ich auch einfach in sein Gesicht rein interpretiert und in seine Blicke.
0: Sein schönes Gesicht. In sein wunderschönes
1: Gesicht, mm. muss man dazu sagen, finde ich auch. Aber auch die Figur blieb mir dann im Endeffekt ein bisschen flach. Also, lass uns mal ganz
0: In einer Romcom?
1: <lacht> ja, in einer Okay, okay, ich höre deinen Vorwurf, der da ist. Was erwartest Nein. du denn in, von einer Romcom? Aber lass uns doch mal uns vorstellen: jetzt zieht er einfach nach New Hampshire mit seinem besten Freund/slash Partner Peter. Ja. Und es ist so wie: ja, klar, kein Ding. Mich lasse mein Leben hinter mir.
0: Ja, weil er auch so angelegt wird, dass er so oder so dieser Task Rabbit ist. Als Autor kann er überall arbeiten, ja. ortsunabhängig. Aber es suggeriert ja, dass er keinen Freundeskreis hat da in LA. Ja. Dass ihn eigentlich da nichts hält. Ja. Seine Familie, habe ich das richtig verstanden, dass die Eltern tot sind?
1: Daran kann ich mich nicht erinnern.
0: Irgendwas ganz am Anfang wird doch gesagt, oh, du sollst nicht Weihnachten alleine zu Hause verbringen. Als ob das das Schlimmste auf der Welt ja, wäre. Ja, Übrigens, genau. ähm, Mache ich dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben und ah, ich werde es genießen. Ja, <lacht> ich ja. finde es nicht so schlimm, wie es im Film gesagt wird. Ja, er wirkt mhm. so ein bisschen wie ein Waisenkind, familienlos.
1: Mhm geschichtslos auch. Man weiß, er ist, er ist auch nach L.A. gezogen, dann haben sie sich dort im Gym kennengelernt und so, ne aber ähm, mehr weiß man eigentlich nicht. Ja, er hat dieses Buch geschrieben. Ja, er hat einen Hund. Ist so. Ich finde eben, er bleibt ein bisschen flach. Er ist eigentlich für mich ein bisschen, so wie ganz oft in Filmen, der Love Interest des Protagonisten. Dass man eigentlich über die Figur nicht so viel weiß. Und das wäre so meine, meine Kritik an dieser Nick-Figur. Flach oder...
0: Keine Makel, keine Menge. Ja, das auch
1: nicht, das stimmt. Ja.
0: Das macht ihn, glaube ich, so. Also man kann auf ihm Schlittschuh fahren, so ja. flach ist er.
1: Ja, ja Ach, total. Übrigens eine
0: super Szene in dem nächsten Film, den wir besprechen.
1: Ja. <lacht> <lacht> yep. Ich wollte jetzt auch gar nicht abhalten, das klingt jetzt so negativ, weil ich konnte dem Film durchaus was abgewinnen. Es war der erste... Film aus diesem Genre würde ich jetzt mal sagen Weihnachtsromcom seit Ewigkeiten, den ich jetzt mal den wieder du gesehen ges habe. Den ich gesehen habe. Ja, und das bei hat mir, mir hat mir Spaß gemacht. Ne? Ich konnte mich da wegbeamen irgendwie diesen Film gucken und mich irgendwie manchmal aufregen und dann irgendwie doch ein bisschen schmunzeln und es war einfach dann doch unterhaltsam.
0: Ich hatte beim ersten Mal überhaupt gar keinen Spaß.
1: Ah wirklich? Nee. Du hast ihn zweimal geguckt. Ich hatte <lacht> Okay, das ist jetzt krass. Ja,
0: er läuft auch jetzt im Hintergrund. Also er kann auch im Hintergrund weiterhin laufen. Mhm. Ähm, nee, beim ersten Mal hatte ich diese unglaubliche Podcast-Brille an, die mich so ein bisschen unfrei macht, weil ich dann wirklich auf die Charaktere gucke. Wie sind sie konstruiert? Was macht mhm. sie interessant? Und, was? und ich habe immer weniger gefunden, was mir gefällt. Habe dann ein zweites Mal unbedingt geschaut und gedacht, Ab der ersten Sekunde grinse ich mhm. und lasse mich einfach fallen in diese Welt. Ja. Und dann habe ich verstanden, wie man so einen Film schaut.
1: Ja, für Eskapismus. Findest du nicht? Unterhaltsam.
0: Eskapismus von
1: Tschüss. <lacht> von weil, <lacht> von, von der Heteronorm glaube ich nicht, weil es führt dich am Ende
0: ist. schon dahin. Wieder so, so eine Total. Assimilation und ähm, Christus, Jesus, so viele Kreuze in dem Film habe ich gesehen. Mhm. Okay, gut, es geht um Weihnachten, was erwarte ich. Ja. Naja, das haben wir ja schon erwähnt. Christmas-Romcoms sind konservative Filme mit bevorzugt männlich-weiblichen Paaren. Aber es gab auch große Produktionen, wie zum Beispiel der Film Love Actually, deutscher Titel: Tatsächlich Liebe. Es wissen vielleicht nicht alle, aber da gab es in dem Film auch eine homosexuelle Beziehung, ein Paar. Und die wurden rausgestrichen aus dem mhm. Film, aus dem Endprodukt. Also. Da, wo es Möglichkeiten gab zu erscheinen, wurde man wieder rausgeschrieben mhm. als queere Konstellation. Ähm, eine andere Weihnachtsromkom, die ich gesehen habe, ist die Familie Stone, Verloben verboten mit Sarah Jessica Parker. Mhm. Seltsamer Film. Und da gibt es auch ein schwules Paar. Und ich glaube, das besteht nicht den Vito test mhm. Und wenn du schon von glatten Figuren sprichst, dann sind die reinpoliert. Das ist wie eine Diamantoberfläche, die ja. so reflektiert, mhm. <lacht> da kannst du alles drauf projizieren, auf diese Leute. Ich schaue ganz gespannt in die Zukunft, was diese Show angeht, mhm. wie sich das noch entwickeln wird, ob es vielleicht auch Figuren geben wird, die nicht cis sind. Mhm. It's a white cis baby.
1: Ja, white cis <lacht> ja. Voll. Vielleicht
0: nicht-binäre Personen, mhm. Transpersonen. Wäre schon ganz cool. Ja,
1: wobei, ich weiß gar nicht, ob ich da so optimistisch bin. Wer weiß, wir werden es sehen. Ich will nicht so abhaken, aber ich meine, Netflix äh, bringt ja auch einfach unglaublich viele Christmas-Movies raus. Ne? Da wird ja produziert ohne Ende und auch Filme, die wir jetzt, glaube ich, nicht brauchen. Und meine Befürchtung ist jetzt, okay, jetzt haben wir das abgehakt. Weißt du, so, okay, Queerness haben wir jetzt äh, verhandelt und jetzt produzieren wir einfach weiterhin ja, die immer gleichen Weihnachtsfilme, so. Aber wer, wer weiß, wer weiß. Wir gucken wir in einem Jahr nochmal.
0: Ich bin da, glaube ich, hoffnungsvoller, weil ich der Meinung bin, dass solche großen Produktionsstudios ganz langsam sich dessen bewusst werden, dass da ein Markt ist, der bedient werden kann mhm. und der eben sich auch sehnt und lächst nach wirklich einfach gestrickten mhm. Geschichten und Figuren, und bereit sind, ihr wohlverdientes Geld dafür auszugeben.
1: Absolut.
0: Wie viele queere Popcorns möchtest du vergeben? Wir können maximal fünf queere Popcorns, Weihnachtspopcorns vergeben für die Repräsentanz von queeren Figuren in Filmen. Soll ich dir zur Orientierung meine sagen?
1: Nein, ich, ich, ich spuck's gleich aus.
0: Sie gebärt wie Maria. Ah nee, sie hat ja nicht gebärt, oder? Wie, wie kam Jesus auf die Welt?
1: Naja, doch. Ich glaube, ja. sie hat ihn schon geboren. Kaiserstritt. Also ne. <lacht> Nein, ich glaube, sie hat ihn schon geboren. Sie hat ihn einfach unbefleckt empfangen, aber sie konnte ihn nicht so unbefleckt zur Welt bringen. Es gibt keine Details über die Geburt. <lacht> ähm, Schocker. Schocker. Ich vergebe 1,75 queere Popcorn.
0: <lacht> das ist der Grinch.
1: <lacht> Bin ich jetzt zu tief eingestiegen? Ja, ähm, und zwar aus folgendem, ich möchte das noch kurz erläutern. Ich
0: glaube, das brauchst
1: du gar nicht Nein, mehr. Ich, möchte, ich möchte es erläutern. Ich ähm, mhm. möchte das anerkennen, dass Netflix eine gaye Weihnachtsgeschichte erzählt. Ich möchte anerkennen, dass ich mich eben für die, was hast du gesagt, 102 Minuten äh, … 101. 101, 101  so lang kam mir das vor, eine Minute länger als er ist. dass ich mich da so ein bisschen habe unterhalten lassen dürfen und...
0: Spielt für mich.
1: Ja, <lacht> spielt. Mary. Ja, nee, und ähm, genau, und das, das war's dann auch.
0: Danke für diese Erklärung. Mhm. Ich vergebe, Achtung, 3,6 queere Popcorns. Wie viel? 3,6. Okay. Für das Genre, in dem wir uns befinden, finde ich, wurde... Wurde alles in Ordnung gemacht. Ähm, ich sehe da keine größeren Probleme. <lacht> <lacht>
1: ich kann es nicht durchsehen.
0: <lacht> weißt du, was mir auch noch eingefallen du, was ist? Was denn? Dass der Nick als der handwerklich begabte Mann gezeigt wird und Peter als der, der sich um Pflanzen kümmert. Yeah. Und das hat mich an eine alte Beziehung von mir erinnert, wo einst ein Partner zu mir gesagt hat, weißt du, Nikolas, ich stelle mir in Zukunft vor, dass ich mich um die Technik und Autos kümmern werde und du bist dann die Frau, du kümmerst dich um die Pflanzen, und um Blumen und um mhm. die Küche. Okay. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ja. Und hier sehe ich etwas Ähnliches ein bisschen Total. widergespiegelt in den Bildern dieser Charaktere. Mhm. Ich ähm, gebe 3,5 <lacht> Vier Popcorns, ich gehe runter mit okay, meiner okay, Bewertung. Alles klar. Okay. Ja, ich mochte den Film, ich fand die Darstellung der queeren Charaktere, wie erwähnt, nicht perfekt. Sie waren glatt, mhm. es wurde aber nicht viel Schaden angerichtet. Ich finde, das ist eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und ich wünsche mir in Zukunft einfach mehr Diversität, wenn es um Körperbilder geht, wenn es auch um Geschlechtsidentitäten geht und dass auch Liebe mal anders behandelt wird, eben nicht nur in der Kategorie verliebt sein in Love, romantische Liebe, sondern auch, dass freundschaftliche Liebe mhm. ein Thema sein kann für eine Komödie zur mhm. Weihnachtszeit.
1: Agreed. Ich glaube, ich muss noch äh, 0,25 Popcorn hochgehen.
0: Das ist ja wie beim Pokern, ja. Das ist wie beim Pokern.
1: Für die Darstellung von Tante Sandy. Von Tante Sandy, ja. Mary. Mary.
0: Okay, vielen Dank. Danke dir. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir den weihnachts klassiker besprechen. Happiest Season von Clear Devore. Okay, ihr Lieben da draußen, danke fürs Zuhören. Und wie immer möchte ich mich auch bei allen WeihnachtsQueers bedanken, die vor uns gekommen sind in der Queer-Community, die für uns gekämpft haben, die für uns... Weihnachtslieder gesungen haben und denen wir es heute verdanken, dass wir hier sind und los schamfrei podcasten können. Yay. Ciao!
1: Klingelingeling!
0: Das war Queer und Popcorn. Audio-Produktion und Musik Nikolas Antohevich, Moderation Nikolas und Bianca Kriel. Bei Kommentaren und Herzensangelegenheiten schreibt an queerandpopcorn at gmail.com oder schreibt uns auf Instagram, aticry und Popcorn.